0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. Hay algunas cosas que no vas a poder cambiar solo. Vas a necesitar a otros en tu vida que te apoyen. Vas a necesitar un grupo pequeño que sea totalmente auténtico contigo. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, en un área que pareciera incambiable, si realmente quieres crecer en Cristo, si realmente quieres remover algunos de tus defectos, debilidades y algunas de las cosas que no te gustan de ti mismo, tendrás que aprender a vivir en comunidad con otros que tengan injerencia en tu vida. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Logrando cambios difíciles en mí. En realidad,
1: no necesitas cinco entrenadores, pero sí ocupas uno. Hasta las superestrellas necesitan de un mentor. Los cantantes famosos tienen maestros de canto. Los grandes atletas olímpicos tienen entrenadores. Los grandes empresarios tienen mentores. Todos los grandes tienen mentores. Porque lleva tus puntos fuertes al máximo y minimiza todas tus debilidades. Cuando lees la Biblia, podrás encontrar este principio de mentor, orientador o guía de alguien lo podrás encontrar a lo largo de la Biblia. ¿Sabías que Josué fue guiado por Moisés? Eliseo fue orientado por Elías. David fue mentor y guía de Salomón. Y David fue guiado por Samuel. Los doce discípulos fueron guiados por Jesús. Uno de esos discípulos era Juan. Juan fue mentor y guía de un hombre llamado Policarpo. Medio extraño el nombre, pero fue un gran cristiano. Policarpo fue el mentor de un hombre llamado Ireneo. Esas son tres generaciones. Pablo fue mentor y guía de Timoteo y de mucha otra gente más. De hecho, escucha este versículo de, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.2 y dice, Tú, hablando de Timoteo, tú has oído lo que les enseño a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar. Y que sean capaces de enseñar a otros. Este versículo incluye a cuatro generaciones. Pablo dice, lo que les he enseñado, orientado, lo que les he guiado, ahora tú, Timoteo, tú, sé el mentor. Enseña a otros hombres fieles que después serán mentores de otros hombres y mujeres fieles para que ellas también sean guías para otras mujeres. En ese momento, me estás escuchando y te estás beneficiando de los 11 mentores que he tenido durante toda mi vida. Mentores espirituales que en diferentes áreas de mi vida me han ayudado a crecer. Siempre he tenido un guía espiritual que me ha dado su opinión, que me pide cuentas de lo que hago, que me ha puesto a prueba, que me ha cuidado, me ha amado, animado y consolado cuando lo he necesitado. La Biblia nos dice en Efesios 4, 11 al 13, que Dios nos ha dado cinco diferentes tipos de mentores o guías a su iglesia. Cinco grupos diferentes que pueden ser mentores, que pueden ser guía y que pueden enseñar. Dice Efesios 4:11 al 13, hablando de Cristo. A algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. ¿Para qué son estos grupos de mentores? El verso 12 dice, Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esa manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez tal como es Cristo. Me gustaría que te enfocaras en las palabras capacitado y crecer. Si quieres ser capacitado y quieres crecer, no solo ocupas de un grupo pequeño. Necesitarás tener un mentor, necesitarás un compañero, necesitas tener un amigo espiritual. Si tomas seriamente tu vida y deseas hacer lo mejor de esta, entonces, Necesitas un mentor, un guía, un compañero para tu vida espiritual. Quizá digas, bueno, es que no conozco a nadie que tenga ese nivel de madurez. Ese mentor solo tiene que estar un paso más adelante que tú. ¿No tiene que ser un perfecto? No existen los mentores perfectos o entrenadores o guías, pero sí los que están a un paso más adelante que tú. Y ese es el quinto principio. Hay un principio más para hacer un cambio verdadero en tu vida que es fundamental. Número 6. El verdadero cambio exige fe. Requiere de fe. Tienes que creer eso. Puedes cambiar con la ayuda de Dios. Tienes que creer que puedes cambiar con la ayuda de Dios. Tienes que creer que Dios te puede transformar con su espíritu y con su palabra y con las elecciones que hagas. Con esas tres cosas en conjunto lograrás ser diferente. Efesios 3:20 nos da unas palabras de ánimo acerca de esto y dice, a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. En la Biblia, Dios nos dice, Dios es capaz de hacer más. No sé tú pero yo puedo pensar en algunas cuantas cosas muy grandes para mí. Dios me dice, Rick, piensa en la cosa más grande que pudiera ser en tu vida y yo puedo lograr, puedo ir mucho más allá. ¿Qué es lo que quiero decir? Que este sexto principio, más estos últimos cinco que te compartí en Efesios 4, tienes que creer que tú puedes cambiar con el poder de Dios. Si no crees, nada de los otros principios va a funcionar. Todo está basado en el poder de la fe. Todos conocemos el versículo de Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy listo para todo con Él, a través de Él, que me infunde de poder interno. Recuerda esta palabra, puedo. Él me dice, puedo hacer todo con el poder de Cristo en mí. Eso es tener una actitud, yo puedo. Y esa es la actitud que debes tener hacia tu propio crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo dice en Mateo 9.29. Entonces, Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Tú puedes escoger cuánto quieres cambiar. Tú puedes elegir cuánto quieres que Dios bendiga tu vida. Tú puedes escoger cuántas cualidades de tu carácter se hacen más fuerte. ¿Y cuántos de tus defectos en la vida se van a debilitar? Tú puedes elegir. De acuerdo con tu fe será hecho. Ahora, considera esto. Si tú deseas cambio en tu vida, tienes que comenzar con tu mente. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que la cambie. ¿Cómo? ¿Leyendo la Biblia todos los días? ¿Dejando que la verdad te cambie? Necesitas estar en un grupo pequeño. El cambio no sucederá en tus propias fuerzas. Necesitas un mentor o guía, un compañero, un amigo, alguien que te disipule. Debes tener a alguien así de cerca. Y después tendrás que creer que puede ser posible, que ese cambio se puede dar. Todas esas cosas en tu vida que nunca creíste poder cambiar, podrán cambiar. Yo he visto gente completamente transformada al aplicar estos principios en sus vidas. Yo espero que ustedes lo hagan también. Espero que lo puedan evaluar en los siguientes días, en las siguientes semanas. Eso es reorganizar tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, que es tan clara, tan perfecta, que nos ayuda y que es tan práctica. Oro que todos esta semana... Comencemos por retar nuestros pensamientos y digamos, ¿cómo tengo que pensar sobre este defecto de una manera diferente? O ese problema de una manera diferente, en esa área de mi vida que sigue causando conflictos en mis relaciones. Señor, ayúdame a verme como soy realmente, a ser honesto y abierto, y así, Espíritu Santo, dame la fuerza y el poder. A través de tu palabra, al leer la Biblia, aplicar la verdad en mi vida, haz una diferencia en mi vida, reemplaza la atención con la verdad, transfórmame con la verdad de tu palabra. Y Señor, permítenos ver a otros y darnos cuenta que tu plan es de gracia al ser humildes, que tu plan es que otra gente me ayude a crecer en áreas difíciles y ayúdame a a resolver mis problemas grandes en equipo. Señor, te agradezco por los diferentes ministerios de la iglesia donde la gente se ayuda una a la otra de muchas maneras, a través de los diferentes programas que ofrecemos en la iglesia. Que todos podamos encontrar a un mentor, a alguien que esté un paso más adelante de nosotros, que nos impulse y anime a seguir creciendo y poder darles permiso de que sean honestos sobre aquellas cosas
0: en las que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, millonario, o que nunca tengas sufrimiento. La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente. En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años. La vida en este planeta es una etapa de crecimiento. Es una etapa de desarrollo. Y no todo funciona perfecto. Ni todas las cosas van a salir como quisiéramos. Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo, y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano. Tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada Construyendo Carácter. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Dios dice, puede que pienses que nadie está viendo,
1: y puede que no haya nadie viendo, pero yo estoy viendo y algún día todos tendrán que revelar el carácter y la calidad de su trabajo. Esa es una razón para dar lo mejor de ti en el trabajo. Hay otra razón y es esta. Dios dará recompensas eternas por todo lo que se haga con amor. Dios dará recompensas eternas por todo lo que se haga con amor. Hebreos 6.10 dice, Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho. Tienes que memorizarte este versículo. Dios no se olvida de tu trabajo duro, del cómo diste tu mejor esfuerzo y del amor que mostraste en su nombre. Esta es la razón por la cual Dios dice que tu trabajo le importa. Porque uno de los cuatro propósitos de la vida es ser como Cristo. Y Dios dice que tienes que aprender a ser responsable. Tienes que desarrollar tu carácter y tienes que mostrar amor. Vas a madurar en amor trabajando con otras personas en cualquier cosa que tú hagas. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, este mensaje ha sido muy práctico porque todos hemos tenido que trabajar en diferentes temporadas de nuestra vida. Y muchas veces nos hemos sentido como que no tiene sentido o que no tendrá fruto, o que solo es como para poner pan en la mesa. Aún así, sabemos que tú usas nuestro trabajo para ayudarnos a crecer en carácter. Ayúdanos a darnos cuenta de que todo trabajo importa para ti y que quieres ayudarnos a aprender responsabilidad, que quieres ayudarnos a crecer en carácter y que quieres ayudarnos a aprender a amar. Ahora, les pido que ustedes hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero aprender a ser más responsable al cumplir mis promesas, al cumplir los plazos, al cumplir mi palabra y haciendo todas las cosas que muestren responsabilidad. Y Señor, personalmente quiero crecer en carácter y usa inclusive los problemas en mi vida y en mi empleo para que me ayuden a ser más paciente. Más confiable, más gozoso, a confiar más en ti, a mostrar más dominio propio y todo el fruto del Espíritu Santo. Finalmente, Jesús quiero usar mi trabajo para que me enseñe a verdaderamente amar a las personas. Quiero ser conocido como una persona amorosa y te pido que ames a las personas a través de mí, inclusive a las personas que encuentro difíciles de amar. Y si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, te pido que digas esto. Jesucristo, ven a mi vida y lléname de tu amor. Remueve el temor, los remordimientos, la vergüenza, la inseguridad y lléname. Jesucristo, con tu espíritu de amor lléname. Quiero seguirte por el resto de mi vida y quiero confiar en ti con mi vida. Te lo pido humildemente. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. El día de
1: hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que nos llegó por correo electrónico y dice así. Hola Rick, me siento un poco irrespetuosa llamándole por su nombre sin una antesala como pastor o señor. Le cuento que hace exactamente una semana terminé de leer Una vida con propósito y quiero darle las gracias. Me conmuevo hasta las lágrimas, literalmente, al decirle gracias. Porque usted no puede imaginar la magnitud en que su libro me ayudó a salir del hueco en el que no supe cómo me metí. A finales del pasado diciembre del 2021 tuve una crisis existencial terrible. En realidad, no sé si es que hay un tipo de crisis que no sea terrible. Lo dudo. Era como una tristeza profunda y sin fundamento. Por un momento pensé que estaba deprimida y hasta busqué ayuda enviando un correo electrónico a una psicóloga que sigo en YouTube. Ella es de Guatemala y yo soy de Nicaragua, pero vivo en Costa Rica. Le supliqué a la psicóloga que me ayudara porque para mí la vida no tenía sentido alguno. Todo me aburría y cansaba. Solo deseaba dejar de existir. Me sentía fatigada. Solo dormía pequeñas fracciones, casi todo el día. Fue en los días de mis vacaciones. Y en la noche tenía insomnio. La psicóloga no me respondió. Después supe que en diciembre ella fue sometida a una operación en su espalda y la recuperación fue bastante larga y dolorosa. Así que mis días transcurrían llenos de lágrimas, pesadez, descontento, cansancio de la vida, mucho vacío y tristeza. Mi crisis resultó de una mañana mientras lavaba los platos y me sentía cansada y aburrida de hacer lo mismo todos los días. Entonces, de pronto pensé en lo cansada que debía estar mi madre y me quebranté. Empecé a llorar sin capacidad de detenerme Pensando en que mis padres trabajaban desde que tenían 10 años cortando café o algodón bajo las implacables temperaturas climáticas de Nicaragua. Mi papá aprendió el oficio de la carpintería desde niño bajo la dirección de su papá alcohólico y malhumorado. Mi papá, un hombre realmente inteligente, dejó la escuela cuando cursaba sexto grado de primaria porque su familia era muy pobre y los hijos debían trabajar Pensé en ellos. ¿En qué hora, pasando los 60 años, están llenos de achaques de salud? Por lo tanto, están adoloridos y agotados. Pensé, Dios, ya casi tengo 40 años y no he hecho nada de mi vida. No tengo nada ahorrado y no puedo ofrecerles nada digno a mis padres. ¿Qué van a hacer cuando no puedan trabajar y dependan de alguien que los cuide todo el tiempo? Yo no tengo tiempo para cuidarlos porque debo trabajar. Además, mi papá está en Nicaragua y mi mamá en Costa Rica. Hace muchos años están separados. Mi papá vive allá con mi hermana mayor y los dos hijos de ella. Y mi mamá vive aquí con mi hermana un año mayor que yo. Mi mamá trabaja cuidando a los dos hijos pequeños de mi hermana. Empecé a sentir una carga demoledora sobre mis hombros. Para hacer corta la historia, resulta que en medio de esta crisis tuve que volver a trabajar y adicional, tenía una carga grande y fea con mi servicio en la iglesia. Entonces, un día me reuní con una compañera de ministerio para hablar de unos asuntos del campamento de jóvenes y entre una cosa y otra, ella me habló de su libro y me dio una explicación acerca de los propósitos y tareas de vida y me habló de su libro, Una vida con propósito. Entonces, eso me llevó a hacer un gran esfuerzo económico para comprar el libro que, por cierto, yo había visto hacía unas semanas en cierta librería porque una amiga me pidió el favor de ir a preguntar por ese libro, ya que su psicóloga se lo había recomendado. Enhorabuena. Empecé la lectura y fue increíble cómo me enganché con ella. Hasta que llegó otra carga, y es que ahora... Trabajo el doble o el triple de tiempo que antes porque hablé con mi jefe y me dio más horas de trabajo y me aumentó el salario para así empezar a ahorrar en pos de la vejez de mis padres. En honor a la verdad, fallé en el orden recomendado para la lectura del libro porque había días que no podía leer por falta de tiempo o privacidad. Trabajo como empleada doméstica interna. Eso quiere decir que prácticamente vivo en el trabajo y debo compartir habitación y baño Con otras dos mujeres A veces no leía por dos o tres días Así que cuando tenía una oportunidad Devoraba el libro hasta dos días seguidos Lo siento Mi día favorito del libro Es el día 40 Antes que mi compañera me recomendara el libro Mi hermana me habló de las metas Y me aclaró Y enseñó muchas cosas acerca del ahorro A ella le va muy bien es residente en ese país, tiene carro, un trabajo fijo y bien pagado. Está emprendiendo un negocio propio y hace como medio año tiene casa propia. Por mi parte, estuve siete años trabajando ilegal. No tengo ahorros. Tenía un salario por debajo del mínimo, alquilo un departamentito y siempre me ha ido fatal. En los lugares donde he vivido, su libro llegó en el momento preciso. Lo disfruté muchísimo. Medito en él, mi mente empezó a cambiar. Leyéndolo, se aclaraban dudas y se dispersaban temores. Lo recomiendo y lo considero mi favorito. Ese que si solo pudiera salvar un libro de mi biblioteca, sería él, porque abarca todos los temas. Es un libro para leer y leer durante toda la vida. Ya lo había escuchado mencionar, pero nunca me animé a comprarlo, ni siquiera estaba en mi lista de libros que quiero compartir algún día. ¡Qué increíble cómo podemos estar ciegos y abrir los ojos en el momento preciso! ¡El Espíritu Santo es maravilloso! Rick, estoy infinitamente agradecida con usted por este esfuerzo de escribir este libro. Muchas gracias. Dios lo siga bendiciendo y usando para ayudar a los que de pronto nos sentimos perdidos. Firma
0: Karen